0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这两天我看了一本书，叫《虚构的犹太民族》。作者呢是一位大学的历史教授，是根正苗红的犹太人啊，他还是二战大屠杀幸存者的后裔。但是呢，这本书的主要观点在犹太人看来可能有点大逆不道。他说，那些我们所熟知的犹太人的历史，其实都是虚构或者是重构出来的。比如说吧，传说中的大卫王和所罗门时期就是虚构出来的历史啊，因为考古学家已经证明，在公元前十世纪的以色列根本就不存在一个强大的国家。那著名的耶路撒冷呢、啊，在当时也最多是一个防御性的要塞而已，根本不是什么大城市啊。更重要的是，那些所谓犹太人的苦难也并不完全真实，而是从无数碎片中重构出来的。比如犹太人的几次流亡事件，仅仅是一小部分人的遭遇，并不仅仅是当时全部犹太民族的遭遇，等等等等吧。而这些重构出来的犹太人的苦难历史，就成了20世纪犹太复国运动的主要依据。那这本书写的到底是对呀，是错呀？我们是没有能力评判啊。但是里面谈到的虚构历史的现象倒不奇怪，很多民族的历史都有这个现象。但是请注意啊，它并不是简单的弄虚作假，它背后其实有非常重要的发生机制，甚至是有重要的积极作用。那今天呢，我们就举一个咱们中国人熟知的例子，就是秦始皇的焚书坑儒。大多数人印象中的焚书坑儒啊，就是秦始皇这个暴君嘛，为了禁锢人们的思想嘛，先把天下的书收到一起，然后一把火给烧掉了。烧毁书籍之后呢，还觉得不过瘾啊，要把当时的儒生都活埋了。这一系列的动作连起来就叫焚书坑儒。但是啊，真实的历史它不是这样的。首先，焚书和坑儒它并不是一件事它是两件事而且两件事的逻辑还不太一样。我们先来看焚书，焚书事件是先发生的时间是公元前213年，这个时候天下已经统一了。话说有一次，秦始皇和大臣讨论政策，有人就说了一句话呀：“说是不师古而能长久者，非所闻也。”意思就是做事儿不学古人还能搞得长的，我就从来没听说过。你们应该向古人学习。哎，这个时候又出来一个人，就是著名的丞相李斯，他说：“你们都说古代好，但是谁都没见过呀。”怎么能作为依据呢？你们这些人都是凭借自己一点才学，故意的以古非今，沽名钓誉啊！要人人都这样，天下还不乱套了？所以他提出来一个建议，把过去的书都烧了得了啊。那这里要注意啊，李斯所说的焚书，并不是把全天下的书都烧光，他的目的是要禁止私学，就是让国家去掌控教育的系统。所以他们烧的都是民间的藏书。而所有这些书，它都是有底本的，底本在哪儿啊？都在当时的首都咸阳存着啊。只有专门的人才可以读。所以李斯的目的并不是毁灭文化，而是垄断文化。李斯的禁书令里面有一句著名的话，叫“偶语诗书者，弃市”。我们过去的理解呢，是你只要胆敢偶尔讲上一句《诗经》啊、啊《尚书》啊这些儒家经典，都要杀头。弃市就是杀头的意思但其实李斯这个禁书令里面，它不是这个意思。我们关键要看这个字儿，就是偶语诗书的偶字，偶就是偶像的偶。那这个字儿在文言文中，它到底是啥意思呢？你看啊，它左边的偏旁是人字边右边呢是相遇的遇字的省略形式啊，就是人相遇。人相遇是什么意思？就是照面碰头，叫偶。比如我们过去讲对联是对偶。那为什么像木偶啊、人偶啊也叫偶呢？哎，你想啊，这些东西它就像一个人和镜子里的人相遇啊，是一个人的镜像，所以叫偶。那再来看“偶与诗书者气势，这句话的意思就清楚了，指的是你要是胆敢聚在一起聚众讲学、碰头照面讲学，这才要杀头。所以你看，他要毁灭的是私家讲学嘛。那你说不对呀、啊？既然秦始皇在咸阳留有底本，那为什么先秦的书还是会大量散失了呢？哎，别忘了，这些保存下来的书在咸阳，而咸阳可是后来被项羽一把火给烧掉了啊、哎！所以毁灭古籍这件事儿，秦始皇和项羽是要分担这个责任的。这是焚书啊，误读的成分还不算太多，但是焚书坑儒的后半句“坑儒”就完全是曲解了。那坑儒是怎么回事呢？话说秦始皇当了皇帝之后啊，就开始追求长生之术。要想当神仙嘛，那就难免要被一帮江湖术士去骗啊。这帮江湖术士当时叫方士，后来骗着骗着骗不下去了，有两个人叫侯生和卢生。就一商量，干脆跑了算了吧。啊，光跑还不行。他们为了维护自己的面子，就到处对人说：“哎呀，秦始皇这个人慧根很差啊，就不是个当神仙的材料。”那这话传到秦始皇耳朵中，当然是大发雷霆啊！你们这些骗子，骗钱骗官还不说，最后还要无端的诽谤我。于是就开始彻查这群人，这群人就互相揭发呀，结果就牵连了460多个人。啊！秦始皇一令之下，全部坑杀活埋，这就是坑儒的真相。这其中有两个细节，我们要注意一下啊。第一，被杀的这四百多个人都是咸阳附近的人，不是全天下的人。第二，这些人是以方术为主啊，虽然有可能牵连到其他人，但不是专门对哪一个学派的打压。所以司马迁在写《史记》的时候没有说过坑儒的话啊，他坑的是那些神仙术士。那坑儒这个说法它是什么时候形成的呢？哎，大概是200年以后，也就是东汉时代。那个时候啊，儒家已经成气候了，这件事的细节被添枝加叶啊，添油加醋写出来。最典型的就是班固父子在写《汉书》的时候正式提出来的，然后历朝历代又经过反复的渲染，才成为我们今天知道的样子。哎，问题又来了，这显然不是一个有意为之的阴谋啊，就是没有一群人他就想这么干。那二百年之后骂秦始皇迫害儒家也没有什么现实的好处啊，那儒家这群知识分子他为什么要这么虚构历史呢？其实啊。原因和我们一开头介绍的犹太人虚构自己的历史是一样的动机啊，那就是塑造苦难。你想，一段刻骨铭心的苦难记忆是可以让人在情感上产生共鸣的，可以让人获得崇高感的，这是一个人群最好的粘结剂。犹太人的苦难历史记忆让犹太人抱团嘛，一直到今天。那儒家崛起，他们也需要这样的苦难记忆啊。那焚书坑儒就正好合适了。你可能会觉得奇怪啊，从西汉的汉武帝开始，儒学不已经就成为绝对的思想正统吗？因为独尊儒术嘛。那怎么到东汉的时候，儒家才需要这个苦难故事来凝聚共同体呢？哎，你想，实际情况是这样的。汉武帝时候所谓的罢黜百家，独尊儒术，只是把朝廷中博士这个群体全部换成了儒家的人啊。那这些博士除了给皇帝当顾问之外，还负责官办教育，相当于今天的中央大学吧、啊、但是他们的总人数并不多，才50个人左右嘛、啊。后来因为儒家掌握了教育大权，再加上朝廷提倡，到西汉末年的时候，官方的儒家弟子才达到了3万多人。这才成了一个群体性的力量，到这个时候，他们才需要一个苦难故事来凝聚这个群体。那个著名的赫拉利在《未来简史》里就说啊，人类文明的基础就是我们可以构建共同的想象，而苦难的记忆和崇高的意义呢，是能把想象共同体构建的最彻底的方式。所以啊，在人类文明史上就有所谓的犹太人的大流亡，中国有大禹治水等等啊，没有这些故事，这些民族、这些文明就不会有那么大的凝聚力。甚至在今天的商业世界里啊，大家也不自觉的在用这样的手法。很多大公司成功之后，他们强调的最多的、流传的最广的故事，也不外乎就是两种嘛，一种是我们曾经遇到的那些难关和苦难。另外一种是我们怎么凭着智慧和坚持克服了这样的难关和苦难？看来啊，找到一个苦难的故事，构建想象的共同体，这是人类共同的本能。好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。